0: 欢迎来到数位时代的记者茶水间，带你掌握科技产业的最前线。我是数位时代的编辑浅浅。那在《记者茶水间》这个节目呢，我们每一集都会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊一聊第一手的采访私房话。那今天我们邀请到的呢，是数位时代中主跑零售还有超商的记者宜华。Hello， 大家好，我是数位时代的记者以华。那其实呢，我们开头我们来聊一个比较轻松的话题好了，就是其实呢，上周我们大家一起去了员工旅游，真的是非常开心，感谢公司。<笑>然后呢，我想问一下以华，在这个旅程中有没有让你觉得很印象深刻的事情
1: ？印象最深刻的事情就是每一餐都非常的好吃。
0: 真的都吃很好，因为像我们我们回到家之后，然后大家可能就是会在群组传照片什么的，然后就传了超多不同的食物照片，然后就回想说哇，这趟旅程吃的东西真的都很好吃。然后我回家之后呢，就旅呃旅程结束了隔天，然后我就在家自己煮煮东西吃，然后煮煮就觉得。为什么我自己煮的东西那么不好吃？<笑>因为前三天真的都吃太好了，就是那个落差有点大，就觉得很失落。
1: 所以浅浅平常是会在家里开火的类型
0: ，因为我就是一个人住，可是我很喜欢煮东西来吃，或是在网络上看到一些很新的食谱，就是哦想试试看哦。但其实最后就是你知道弄出来也是半吊子这样子。然后一个人吃呢，除了厨艺这个考验之外，其实还有一件很麻烦的事情，就是说。假设我今天到超商，呃，超市就是买了一颗菜，这颗菜它就是会很大一颗，或者一包菜，然后超大包，然后。我真的会吃不完，就是一个人煮一份量就很少嘛，所以这样这些东西都要吃很多天，然后常常都会放了忘记，然后菜就坏掉，就是其实真的很浪费。那其实之前宜华呢，他写了一篇新新闻，就我觉得非常吸引我，就是说诶全家他推出了一个新的店型，叫做 f a r m i l Super。那从这个名字可以听得出来，它其实是一个比较像是超市感觉的店型。那里面呢，就是很针对我们这样子，就是一个人住但是又想开火的族群，有很多。不同的新的商品或者新的设计，那我想要请乙华帮我们稍微介绍一下这个新店型有哪些特色？没错，
1: 在今年二月的时候，全家便利商店就推出了 f a r m y Super 这个新品牌，它其实就是一个超市店型。那它第一波的时候开了两间店，一间在台北市大安区，另外一个在新竹县竹北。那当时他们也邀请记者去大安区的全家龙埔店参观。那我看到比较特别的地方是，它其实不只是在全家里面开设了一个超市专区，而是它有一个全新的超市的新品牌的招牌，它就直接在店头的。招牌上可以看得到，就是在全家便利商店，大家那个印象深刻的蓝色、就是、绿色、绿白那个之外，没错，在对，在旁边还会看到一个发明 m i Super 的招牌。那以这一间龙浦店来讲，它的总坪数七十坪，现在里面已经有十五坪左右是完全独立规划成一个超市区，然后比较典型的像是蔬果、生鲜这些超市的品类，当然都有。那以超商来讲，大家印象比较深刻的就会是会有各种不同的冷冻食品嘛。那简单来说，就是微波之后就可以复热、嗯、直接吃的熟食。那在这间发明 m i Super 里面有八成的商品就是这一类的食品。另外比较特别的是，除了他们自己自有品牌的冷冻食品之外，其实全家还自己开始代理，对他们引进了一个法国的冷冻食品品牌叫做 P Car。那可以看到，从法式的前菜、主食到甜点都有。简单来说，就是你要在家里面端出一桌法式晚餐的话，其实这一柜商品就可以全部做到。
0: 我觉得这些这些设计都可以听起来是非常的特别。他就是做了一个在在超商里面摆了一个超市店型，可是他跟以往超市卖的品相又有点不一样，就是针对他的客群有做一些调整。那我还看到一个非常吸引我的店，就是那个超市一走进去，我看到照片里面有一柜就直接是一个一一个放酒的地方，然后里面就是大概有可能好几十支不同的酒。这个部分以华可以帮我们介绍一下。
1: 嗯，没错，像这样子的店型里面的商品定位，其实大多数就是针对两到三人份的一餐分量为主，就是瞄准小家庭或者是像前前这样一个人住的需求。那对像刚刚前面说到法式晚餐，那当然就要配酒啦。像 f a m Super 里面的常温酒柜，大概有七十款的酒品，你就是有红酒、白酒、气泡酒等等，就是都买得到。那当然，它也很强调生鲜商品的产区、履历认证这些。那就可以看得出来，它其实针对的族群不是要便宜大碗，这个不是主要的方向，而是要追求那种比较小资族群的生活仪式感，要吃的比较精致健康这样子。那从它的店铺装潢或者陈列视觉上面，也可以看得出来，是以白色为主。也是想要营造像这样子的气氛。
0: 那其实我觉得这是一个很特别的尝试、哦。如果你是住在大安区或是竹北的民众，可以真的是可以去这两间店去看看里面的一些不同的改变。呃，各大超商呢，他们开始尝试这种比较像是超市啊，或是比较大间的店型，已经有一阵子了哦。然后像以华的新闻里面有写到说，其实全家他大概十年前就开始在做这种尝试。然后统一超，也就是 Seven 呢，呃，他们做了很多不同的联名店啊，或者是复合。核电这样子，那我知道以华其实你跑超商的路线已经有一段时间了。然后我们在二零二零年的时候呢，也是以华担任制作人，有制作了一期就是解析台湾便利便利商店生态的一个封面故事这样子。那可不可以跟我们分享你这几年观察到就是超商这件事情它的生态有什么比较特别的变化吗
1: ？我觉得就像是台湾人去日本旅游会很喜欢去当地的便利商店一样，其实台湾的便利商店也超级有。去非常有特色，最早可以从1978年统一超商的成立开始说起来。就就“超商”这个字，其实就是统一超级商店，对，当时才出现的。那到现在，台湾其实有超过1点万间的便利商店、嗯。那以人口比例跟店数的密度来看，其实是世界上第二高的，仅次于韩国。但是南韩比较多的超商是像是路边书报摊的形式，其实跟台湾的规模也不太一样。那在这样子超高密度的情况之下，要怎么样再做出特色，让消费者再多走两步就可以到其他品牌的情况之下选择自己家的店铺，就是很重要的一件事情。那么复合店就是一个很重要的方向。先前统一超商总经理黄瑞典他就有说过，复合店会吸引来以往不会走进 Seven 的顾客。所以说，呃，未来 Seven 在评估展店方向的时候，其实。它只需要一般店型的一半人流，它也许就可以开出一间复合店。对，所以说要再继续
0: 扩大展店，
1: 要做出不一样的复合店型就是很重要
0: 。那其实就像怡华讲的、哦，因为现在便利商店的密度很高，那等于说竞争是非常激烈的，所以呢，复合的店型它就可以吸引那种呃比较不同的顾客，然后那当然就是。有顾客来到店里就有消费的机会，这样子。然后便利商店呢，也都一直在精进自己的特色。那我一个就是很爱逛便利商店的人，这个顾客角度观察呢，会有感觉说，诶、欸，这几年便利商店其实有一种越开越大间，然后也有越开越多元。多元服务的感觉，因为很多网友都会说，现在店员是比以前忙非常多，就是可能又要又要又要找包裹，然后又要挤冰淇淋，然后又要有的店好像还会卖啤酒什么什么之类的。这方面，以华可以帮我们分析一下。其实，在复合店型这方面，长期以
1: 来超商业者都做了很多不一样的尝试，其实很难讲到底是从什么时候开始的。像是在很早期的时候，其实莱尔夫就有做过现烤面包的复合店，它就像是传统面包店一样，就是后场会有。面包烤箱的也会有面包师傅驻点在现场。那刚刚讲到的大型店是，我觉得近期是 Seven 做的最特别，因为他们统一集团旗下其实除了统一超商之外，也还有像 Mr. Donut
0: 、星巴克、
1: 星巴克、呃、康士美,美、对,對他们各种不同的
0: 类型的通路
1: 都可以集合在一起，变成一个复合店的形式。那另外比较特别的，我觉得是洗衣复合店，全家跟来夫今年都有做，就是说呃。我到店铺里面可以自助洗衣，那在等衣服洗好的时候，我就可以喝咖啡，或者是有更多其他消费的可能性
0: 。那除了刚刚以华提到这些算是功能比较多元的复合店之外呢，又回到我们今天的主题哦，就是呃，其实超商呢，他们往超市这个方向迈进，好像我感觉好像是这几年的一个新趋势，然后或者是。或者是说，呃，几大超商品牌他们比较有共同共识想要做的一个方向吗？没错，我们谈到复合店，如果聚焦到超市店
1: 型来讲的话，像是全家，其实在十年前就开始做这件事情了。当时是跟天和鲜物合作贩售冷冻生鲜的复合店。那在之后又观察到消费者在便利商店里面，其实对冷冻生鲜真的有很多需求，所以说在某些特定的店铺里面就提高了生鲜食品的比例。发展出了超市机能店。那其实，在全家的复合店型里面，大概有430十间左右，其中有400间都是像这样子的超市机能店型。另外 ，Seven 在今年1月的时候，其实也推出了一个叫做 Open Now 快超市概念店，它就是把某些店的冷冻冷藏设备扩大，大概会扩大到比一般店型的4倍多左右。那整体商品的选择有超过3000对，这个数字是一般店型的两倍多。
0: 还有莱尔富，他们也有做一些不同的尝试。对，莱尔富
1: 跟 OK 其实也都有在他们的门市里面，当然他们都会针对比较居家类型的商圈。来提供像这样子的小分量冷冻商品。
0: 我还想到一个点哦，就是其实像这样子，就是哎，大家很喜欢在家开火啊，或者是自主的这个趋势，是不是在去年就是大概五月的三级警戒之后有更加明显？因为像我自己也是三级警戒的时候，因为不能出去吃饭嘛，然后我自己开火的次数才变得比较高。那在因在那一波就是疫情过后，我看到有很多像这样子的新闻出现，就是很多人他越来越针对就是自主的族族群啊，或者是推一些比较冷冻生鲜的的东西这样子的商品出现哦、喔。那以华，你有观察到是不是在这个三级警戒过后，这样的趋势有越来越明显呢？
1: 没错，我们现在如果再回头看到去年五月三级警戒前后的数字，其实有非常多的指标可以看得出来便利店业的变化，像是从发票存折公布的数据来看，其实在五月三级警戒发布前后。便利商店的营业额是掉了十六帕，虽然这个数字相较于百货什么的没有很多，但是因为便利商店业其实一直是一个在持续成长的产业，所以这个是一个很特别的现象。那从六月的财报来看到，也会看到 Seven 跟全家都出现了很罕见的营收衰退。那在这样的情况之下，其实冷冻食品跟那时候很流行的蔬菜箱，却都在超商有很好的销售表现。像是全家就有提到过，在疫情爆发的时候，生鲜蔬菜的业绩是翻倍成长。那冷冻调理食品的业绩大概是增加三成左右。那我相信，从我们身边的日常经验之中，也可以感觉得出来，就是现尽管现在疫情的状况比去年稳定许多，但是人们的生活形态都已经改变了。像是有很多公司其实已经很习惯分流啊，在家上班，这其实都已经是新的常态。那么以往可能每天一杯超商咖啡带进办公室，像这样子的客群就少了一个进店的理由。那在这样新常态的情况之下。在家开火的比例也变高，像东方线上就有一个调查，发现，在疫情之后，他们的受访者里面有九成左右都表示比较偏好在家里开火吃晚餐，所以说。市场在改变，超商也要推出不一样的商品、不一样的服务来满足这一群的消费者。那这个也是我们这一波看到超商超市化会发生的原因。
0: 哎、欸，其实这个数字我觉得蛮惊人的，就是说有九成的受访者已经偏好在在家开火吃晚餐的这个部分，就比如说，哎、欸，这个趋势真的是。非常的明显，然后明显到呢，就是大家都非做不可的这个感觉。那我们刚刚讲的其实是超商，它越开越大间，很像超市的感觉。那我们反过来看，其实呢，在这个同时。呃，我们原本传统印象中，超市或是量贩店，他们好像反而变得是越开越小间，然后以及越开越多间咯。像是大家应该很常在街头巷尾可以看到家乐福，有一些便利购，或者是比较类似超市的店型这样子。那我还有看到一个非常我自己觉得很有趣的数字，就是超市的代表就是全联嘛，那它现在的店数呢，其实已经超越了超商的老四，就是 OK 便利商店。也就是，也就等于说呢，你在巷口找到一个全联的几率，其实会比 OK 便利商店还要大。那这个现象以，以华可以帮我们也分析一下。我们一般谈到便利商店的时候，
1: 会觉得它最大的优势就是它的分店数、它的市场渗透率。也就是说，我只要走到家里楼下，我随便就可以遇到任何一个品牌的便利商店买到的东西。但是现在像是全联，它其实是超市业者，可是它也有上千间分店。这样的数字虽然没有统一超的六千四百间，或者是全家便利商店的四千多间来的多，但是它其实也比 OK 超商多了。那以分店数来谈市场的渗透率的话，其实全联超市就已经是便利商店等级的规模。另外像是家乐福，其实它原本是量贩店，但它近年来也切入超市的市场，推出家乐福便利购超市，就是我们平常在路上会看到橘色招牌那样子的店铺。而且在二零二零年收购了顶好跟 j a s o n 之后，现在像这样子的超市店型大概有两百五十间
0: 。那谈到这个现象，我想到一个我们在员工旅游发生的故事，就呼应我们的开头，就是员工旅游，我们大家晚上就是没事做嘛，然后就要去买酒喝这样。结果那一天其实刚好碰上的是。三月三号全台大停电的那一天，然后我们就走走走走到一个超商，结果那个超商就是两间超商啊，就是完全都没有电，然后他们的收银机啊什么都不能用，那等于说我们就也没法买东西。然后呢，我们一走到那个街道，整个街道非常的暗，然后就一盏明灯在那边，是一间超市。的店这样子，然后超市就那个店员跟我们分享说，哎、欸，他们有自己的备用电源，所以那一那间超市就是很多人都去那边买东西。其实我们原本到超商就是预期说，哎、欸，可能我们就买一些比较小罐装的酒或者是零食这样子。然后走到超市之后，发现，哎、欸，其实我们原本心里想要买的那些东西，超市它也都有。而且品相好像还更齐全，所以说其实跟我们过去的印象还蛮不一样的。没错，现在超商跟
1: 超市能满足的消费需求其实越来越靠近，而且店点位置就在附近，就是不需要特别绕路就可以到另外一个品牌的店铺里面
0: 。那其实从我们刚刚的分析中哦，可以看得出来，超商跟超市这两个店型其实一直在往。呃，对方的方向靠拢，那接下来呢？等于说过往的优势呢，也不能，他们就是不能一直非常依赖过去的那种，比如说超商就是店很多啊，然后超市就是品项很多这样子的优势来支撑哦、喔。所以接下来可能，比如说他们卖的品牌啊，或者是商品，或者是会员的认同，可能是比较重要的方向。像是，假如说。现在巷口呢，你的你家巷口有一家全联跟一家全家，那我们刚刚讲到，假设他们卖的东西都已经非常类似了，那你要进去哪一家呢？可能就是变成说，诶，我可能在全联有有几点数，或者是我在全家有什么优惠券，然后可以换，等于说有这些不同的吸引力，它有办法吸引呃留住不同的消费者，让消费者走进去店家里面这样子。
1: 没错，那么我觉得现在大家主要布局的有几个方向，第一个当然就是刚刚讲到的产品力，这当然也是非常基本的事情，也绝对是吸引消费者走进自家店铺的一个很重要的原因。所以大家最近也都可以看到，呃，各种零售业者开始推出各式各样的联名商品或是独家的商品，这也都会是非常重要的行销卖点。第二个就是近年很夯的会员经济，超商业者当然超强力。投入这件事情，消费者来说，为了几点也会是选择进店的原因。那目前 Seven 跟全家大概都累积了一千四百五十万左右的的会员，这个数字大概就是半数的台湾人都是便利商店的会员哦。那接下来如何让点数越来越好用，就会是发展的重点，就包含通路要越来越多，或者是游戏化的经营点数的使用方式，也都是方向。最后，我觉得比较特别的一点就是他们没有让消费者走进店铺里面来。就是如果要进一步谈如何方便、快速、少量的购买到商品这件事情的话。就会谈到外送啊、快商务这个领域，这也是无论超商或超市业者近年来都在琢磨的方向。这其实也是实体业者布局电商的一种形式，就是所有的实体店它都有机会变成靠近消费者收货地点的一个前置仓的概念，它可以辅助外送的服务范围。那这样这样子，快商务的主题，我们在2021年的12月杂志封面也有详细谈到台湾零售快商务的近况。
0: 其实就像以华刚刚帮我们做的这个结论哦，就是我们未来呢还蛮期待可以看到说，哎、欸，超商跟超市他们各做出自己不同的，不管是品牌力也好，或者是有很多不同的吸引会员的方式也好，就是因为现在竞争越来越激烈，其实我觉得反而这样子受贿的可能是消费者，就我们有更多元的选择，或者是有更多更方便买东西的方式。我觉得非常的棒，所以我们之后呢，大家可以期待一下喽。那今天呢，非常非常感谢以华的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，欢迎你订阅数位时代的 Podcast Line、Facebook 或是 IG， 也可以在零售通路购买最新一期的数位时代杂志哦。那如果你有任何好奇的主题，也可以留言告诉我们。我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。